0: seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com mais de 12 anos de história, mais de 11 mil clientes que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de uma ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o 3619436194 e, claro, será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Inexas nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira. 5 de julho, dia do pagamento, em faltam 179 dias para acabar o ano. Muito bem, são 5 horas e 55 minutos, 11 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da independência na Argélia. A luta contra o domínio colonial francês durou vários anos, de 1954 a 1962. O Movimento Nacional de Libertação Argelino, a FLN, foi uma organização política e militar que liderou a luta contra o domínio francês. Em 1º um de novembro de 1954, o FLN iniciou uma série de ataques coordenados contra alvos franceses na Argélia, marcando o início da Revolução Argelina. Após anos de conflito armado, negociações e intensa pressão internacional, a França finalmente reconheceu a independência da Argélia em um 3 de julho de 1962. Dois dias depois, em 5 de julho de 62, a Argélia proclamava oficialmente sua independência. A Argélia, que é a terra de origem de Zinedine Zidane, né? Também é dia da independência em Cabo Verde, arquipélago situado no, na costa noroeste da África, que obteve independência de Portugal em 5 de julho de 1975, após mais de 500 anos de colonização portuguesa, Cabo Verde se tornou uma província ultramarina de Portugal. No entanto, no contexto do movimento de independência que ocorreu em várias colônias portuguesas na década de 70, Cabo Verde também lutou pela sua autonomia e autodeterminação. O Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde liderou a luta pela independência, assim como o da Guiné-Bissau. Com o avanço do movimento de independência, negociações e pressões internacionais, Portugal concedeu a independência a Cabo Verde em 5 de julho de 1975. Também é dia da independência na Venezuela, quer dizer, mais ou menos, né? em 5 de julho de 1811, durante o período conhecido como Guerra da Independência, o Congresso de Caracas proclamou a independência da Venezuela do domínio espanhol. Nesse dia foi assinada a Declaração de Independência da Venezuela, que estabeleceu a separação política da Venezuela da Espanha. Essa declaração foi um marco significativo na luta pela libertação e no início do processo de construção de uma nação soberana. No entanto, a independência completa só foi alcançada posteriormente após muitos anos de luta e conflitos armados. Embora o dia da independência da Venezuela seja oficialmente comemorado em 19 de abril, em homenagem ao início da luta pela independência, em 1810, o 5 de julho ainda é lembrado como uma data emblemática que representa a busca pela liberdade e a aspiração de autodeterminação do povo venezuelano. E é bom tu ir conhecendo aí a história da Venezuela. Afinal de contas, nós vamos virar uma Venezuela, né? Bom, também é aniversário dos municípios de Antônio Gonçalves e Cândido Salles, na Bahia, Beberibe e Sobral, cidade do Coronel Ciro Gomes, lá no Ceará. Também é aniversário do município de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e Fernando Prestes, em São Paulo. Também é dia da fundação do Exército da Salvação, uma denominação cristã, protestante e uma das maiores instituições de caridade do mundo. Fundada em 1865 por William Booth, ministro metodista, juntamente com a esposa Caterine Munford, em Londres, na Inglaterra. Se você não percebeu, o ano de sua fundação, 1865, foi simplesmente o auge da Revolução Industrial. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, uma amiga para somar aos é, mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a jantalia. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe ST, lá no LinkedIn, procura por Felipe Teixeira. Pode clicar no coraçãozinho para seguir a gente aqui no Spotify e avaliar a gente com as 5 estrelas também. E é isso aí minha gente, ao som de CEO, vamos operar. Muito bem, as ações asiáticas encerraram a quarta-feira em baixa generalizada. Mesma direção dos futuros em Wall Street que retornam do feriado de Independence Day depois que os últimos dados da China reforçaram as dificuldades da segunda maior economia do mundo. O Stocks Europa 600, na Europa, cai cerca de 0,4% na abertura com todos os setores da indústria no vermelho e o setor imobiliário liderando as perdas. Os contratos do S&P 500 e do índice Nasdaq seguem na mesma direção, sugerindo que as ações americanas podem cair com a reabertura dos mercados. A indústria de serviços da China está aumentando a preocupação com as perspectivas de crescimento econômico global, em um momento em que a maioria dos principais bancos centrais ainda está em modo de aperto monetário. Os temores de que os Estados Unidos possam estar caminhando para uma recessão estão minando a demanda por ações após uma recuperação surpreendente no primeiro semestre, impulsionada principalmente pelas gigantes da tecnologia. Os investidores estarão de olho na ata da última reunião de política monetária do Fed, que deixou Wall Street perplexa após as autoridades interromperem seu ciclo de alta de juros após dez movimentos consecutivos, mas prevendo dois aumentos adicionais ainda neste ano. As perdas nas ações chinesas se aprofundaram e o Yuan Offshore reverteu um avanço depois que o índice de gerente de compras, o PMI de serviços da Caixin, ficou abaixo do esperado. O enfraquecimento do otimismo sobre as perspectivas para a China também levou os investidores a reduzir suas expectativas de ganhos nas ações asiáticas neste ano. Uma pesquisa da Bloomberg News com 17 estrategistas e gestores de fundos indica que o índice Ásia-Pacífico da MSCI pode subir apenas cerca de 5% até o final do ano em relação ao nível de fechamento desta terça-feira. Por aqui, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, expressou sua disposição em abrir mão da arrecadação no curto prazo em prol da aprovação da reforma tributária em discussão no Congresso. De acordo com o governador, mais de 90% da reforma já está em consenso e São Paulo poderia obter ganhos significativos em termos de arrecadação no longo prazo. Os pontos que ainda precisam ser ajustados são o período de transição, a distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional, o FDR, e a governança do conselho responsável por administrar o fundo. Tarcísio fez esses comentários durante uma coletiva de imprensa após uma reunião com outros governadores para discutir a reforma tributária. Estiveram presentes no encontro Jorginho Melo, de Santa Catarina, Romeu Zema, de Minas Gerais, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Ratinho Júnior, do Paraná, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Renato Casagrande, do Espírito Santo e Eduardo Ridel, do Mato Grosso do Sul, Todos os governadores, exceto Romeu Zema, participaram da entrevista coletiva. Afinal de contas, o Romeu Zema não se mistura com a jantária, né? O Ratinho Júnior informou que 193 deputados participaram da reunião prévia à entrevista. Abre aspas, vamos fazer todo o esforço para colaborar. Não podemos deixar a reforma escorrer pelas mãos, disse Tarcísio que nos últimos dias fez uma proposta para tentar derrubar um dos pilares do texto em discussão na Câmara dos Deputados e do Conselho de Administração e tentou convencer os deputados paulistas a apresentarem emendas ao projeto. A governança do Conselho foi tema de fala de outros governadores. Abre aspas, é importante que haja um quórum regionalizado, disse Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Ele mencionou que Norte e Nordeste, juntos, tem mais da metade dos estados brasileiros. Se as decisões no Conselho Federativo forem tomadas por maioria simples, uma aliança entre as duas regiões seria suficiente para ditar os rumos das deliberações. E, dito isso, vamos ao que interessa, os destaques das principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som de Rival Sons. Muito bem, começamos pelo Estadão. Cesta básica, combustível, Netflix, o que é a reforma tributária pode mudar na sua vida? Economistas e empresários assinam um manifesto em apoio à reforma tributária. Veja quem são. A PI diz que sua negação terá queda forte com o um modelo de cobrança mais eficiente da reforma. Tarcísio, São Paulo topa perder a arrecadação no curto prazo por reforma tributária. Proposta de Tarcísio gera ônus para estados exportadores, diz governador do Espírito Santo. TSE caça o habeas corpus de Lula, que agora será julgado pelo que fala e faz. É a coluna do Marcelo Godoy Roubos aumentam 10% na Vila Olímpia e clima é de medo entre os moradores. Abre aspas, virou a rua do assalto. BNDS acelera aportes ao agronegócio, que ainda resiste ao governo Lula. Banco liberou R$ 11,5 reais uh, em créditos para o setor no primeiro semestre. Tem mais R$ 38,5 bilhões reservados até dezembro. Zé Celso estava consciente, foi sedado e entubado sem dor, relata Amiga Médica. Dramaturga internado em estado grave após incêndio atingir seu apartamento em São Paulo. São Paulo já tem cinco pré-candidatos à prefeitura para a eleição de 2024. Veja nomes. Uruguai expõe divergências e não assina comunicado conjunto do Mercosul. A ah, presidente fala de problemas na Venezuela após dizer que conceito de democracia é relativo. Quem esperava que ele fosse desfazer, né, pedir desculpa por aquela bobagem que ele disse na semana passada, pode tirar o cavalo da chuva, né? Continua o mesmo elemento de sempre uh, vamos para a Folha de São Paulo STF, Planalto e Congresso tem prejuízo de pelo menos 20 milhões com 8 de janeiro uh, reforma tributária trava e esforço de Lira para votar pautas econômicas pode implodir descentralizar a arrecadação é desmontar a reforma tributária diz governador do Piauí Lula deve fatiar Funasa ao Centrão e estuda recriá-la em chuta, sem afrontar congresso. Recife tem indefinição na oposição para 2024 e desejo do PT pela vice do prefeito. O governo quer passar para a iniciativa privada a duplicação da Rodovia da Morte. Lula responde críticas de Carlos Alberto de Nóbrega sobre seu diploma. O humorista diz que, se achava, que, diz que achava ruim a escolha de um presidente sem graduação. Ex diz que jogador esquartejado levou tiro de homem ao invadir quarto dela, afirma a polícia. Isso no Mato Grosso do Sul. OAB vai apurar se diabético morreu em cadeia no Rio de Janeiro por falta de insulina. insulina. Fernando Diniz assina contrato para assumir seleção antes de antelote técnico considerar trabalho no Fluminense e direção da equipe nacional nas eliminatórias. Que bagunça que tá essa CBF, né? Não é à toa que nós temos um desempenho pífio nas últimas Copas do Mundo. Virou a casa da Manjouana. Nada contra o Fernando Diniz, é um grande treinador. Mas esse negócio de treinador interino para a maior seleção do mundo, não dá, né? Vamos para o valor econômico. Governadores propõem mudanças sobre o Conselho, Confeder... Conselho Federativo, que poderá destravar reforma tributária. Presidente da Ternium Brasil vai comandar a Uzi Minas. Senado aprova Galípolo e Aquino para diretorias do Banco Central. Elon Musk enfrenta pela primeira vez uma ameaça real no Twitter. Morre Siqueira Campos, criador do Tocantins. China, atividade do setor de serviços recua ao menor nível em cinco meses. Uruguai não assina comunicado conjunto do Mercosul. Mercosul aprova novas regras para regime de origem dos produtos. Uh, vamos para O Globo. Zena Latif, perder a oportunidade de fazer a reforma tributária seria um equívoco. Vera Magalhães, governo, Lira e oposição testam forças na votação da reforma. Hélio Gaspar e Lula devem sair do palanque e sentar à mesa com a Europa. Malu Gaspar, inelegível às pistas do futuro relator das ações no TSE contra Bolsonaro. Aspirações de Michele à presidência esbarram em resistência da Faria Lima. Isso uh, aqui é a coluna da Bela Megali, no que eu pergunto... Quem é a Faria Lima na fila do pão, né? Lula promete hospital e instituto por troca no turismo e Vaguinho negocia cargo para ministra. Lauro Jardim, multas a Jair e Eduardo Bolsonaro rendem oito processos e dívida de 1,1 milhão de reais. Anselmo Góes, ex-major preso por fraudar vacinação, tinha trânsito livre no Palácio do Planalto de Bolsonaro. Acordo para votar a reforma tributária deve ser encorajado. Uma vez aprovada, a PEC trará transformação essencial ao sistema de impostos. Guerra de forças, pressionada pelo Centrão, Ministra da Saúde, destrava envio de verbas e faz acenos à oposição. Uh, vamos de... Poder 360, Senado aprova Galípolo para a Diretoria de Política Monetária do Banco Central. Governo foca no CARF e deixa a tributária para Congresso e governadores. Cúpula do Mercosul termina sem Uruguai e com críticas de Lula à União Europeia. Relator confirma três mudanças na tributária para atender governadores. Uh, reforma tributária retira a autonomia de municípios, dizem prefeitos Novo decreto de saneamento depende de acordo entre Câmara e Senado Aceitaremos a tributação no destino, afirma Tarcísio de Freitas Soraya Tronic diz que apresentará proposta de reforma tributária Pacheco sugere projeto de lei para mudanças no marco do saneamento Vamos para o Portal Metrópolis, reforma tributária e CARF testam base do governo e articulação no Congresso. Ministro do TCU vem em dificuldades para condenar Bolsonaro a pedido do TSE. Uh, após suspeita de favorecimento, Liga divide título entre duas escolas de samba no DF. Que vai mudar a tua manhã, né? O brasileiro conta porque decidiu largar tudo e ir à fronte da guerra na Ucrânia. Deve ser porque não tem mais nada para fazer, né? Síndrome de Hatch. Pai desabafa sobre doença que fez filha regredir. A Bolsonaro só resta uma coisa. Pedir a Deus para não ser preso. É a do Ricardo Noblat. Ah, isso aqui é fofoca. Vamos adiante. Vamos para o The New York Times. A guerra da Ucrânia mudou esta empresa para sempre. A Anokyan Tires of Finland... Fabrica 80% de seus pneus na Rússia. Depois de perder bilhões, priorizou a segurança política sobre a eficiência dos negócios. Uh, vamos agora para o The Washington Post. Biden enfrenta uh, pressão renovada para adotar a reforma da Suprema Corte. Não pensa que é só aqui no Brasil, é? Vamos para o Financial Times. Xi Jinping alertou Putin contra o ataque nuclear da Ucrânia. Vamos para os aniversariantes do dia. O 5 de julho marca o aniversário de São Francisco de Assis, frade católico nascido na Itália, que depois de uma juventude irriqueta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos frades menores, mais conhecido como franciscanos, e de certa forma reinventaram o catolicismo no seu tempo. Com o hábito da pregação itinerante, quando os religiosos de seu tempo costumavam fixar-se em mosteiros, e com sua crença de que o Evangelho devia ser seguido à risca, imitando-se a vida de Cristo, São Chico de Assis desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Sua atitude foi original também quando afirmou a bondade e a maravilha da criação, num tempo em que o mundo era visto como essencialmente mau, quando se dedicou aos mais pobres dos pobres e quando amou todas as criaturas, chamando-as de irmãos. Alguns estudiosos afirmam que sua visão positiva da natureza e do homem, que impregnou a imaginação de toda a sociedade de sua época, foi uma das forças primeiras que levaram à formação da filosofia da Renascença, ou seja, isso aqui é cristão, né? Não me venham com Malafaia, Edir Macedo, aquele outro que vendia semente de feijão que curava a Covid, né? O tal do Valdomiro Santiago, André Valadão, né? não dá, né? Imagina daqui a 15 anos eu fazendo um morning call aqui com vocês e falando da carreira do André Valadão. Puxa vida, né? Ah, é dose. Vamos adiante, vamos para os fatos históricos. Vamos para o ano de 1914, o aviador Eduardo Pacheco Chaves fazia o primeiro voo entre São Paulo e Rio de Janeiro em 6 horas e 40 minutos em um motoplanador com motor de 80 cavalos e a uma velocidade máxima de 80 km por hora praticamente uma combi voadora, né? No ano de 1946, o biquíni começava a ser vendido depois de estrear durante um desfile de moda ao ar livre na piscina Moritour em Paris, na França. Seu nome deriva do atol de biquíni, um atol do Pacífico, usado para testes com bombas nucleares, e em 5 de julho de 1946 ocorreu o seu lançamento numa piscina de Paris, Assim, pretendia-se propor que a mulher de biquíni provocasse, na época, o efeito de uma bomba atômica. O que, dependendo né, de quem usa, até pode ser verdade. Na França, o termo, inclusive, é uma marca registrada. No entanto, os mais antigos precursores dos biquínis, de que se tem notícia, foram mostrados num mosaico romano do século IV, em que várias mulheres de saiote e bustier, Minúsculos, praticavam esportes. Essa aqui é para relembrar as tuas aulas de biologia agora, aquelas que tu passava dormindo ou espiando as menininhas. Olha só, em 1996, a ovelha Dolly tornava-se o primeiro mamífero clonado de uma célula adulta somática, ou seja, ela é uma cópia perfeita de outra ovelha. Três mães, na verdade, contribuíram com o seu nascimento. Uma forneceu o ovócito, a outra os cromossomos que foram inseridos no núcleo desse ovócito e a terceira foi a responsável pela gestação. E aí você deve estar se perguntando o que é um ovócito, né? Um ovócito é um óvulo imaturo em um estágio prévio de desenvolvimento. Bom, acontece que o óvulo é uma célula reprodutiva, ou seja, ela possui apenas metade do DNA necessário para gerar um ser vivo completo. A ideia, né, um clássico do ensino médio É que a outra porção dos cromossomos Venha do pai Através do espermatozoide A união e fusão dos dois Gera uma célula Uma célula, uma célula completa Que se multiplica e vira um filhote Sendo assim, fazer um clone É tirar essa metade de DNA Que vem de fábrica né, Com o óvulo E substituí-la por uma carga genética completa Se já está tudo ali não há necessidade de um espermatozoide trazer a metade que faltava. Bastava um estímulo artificial para o óvulo se tornar um novo ser vivo. Ele foi implantado no útero de uma mãe de aluguel e cresceu normalmente. Só um pequeno problema nessa questão aí, tá ok? O clone será idêntico ao dono da célula usada no processo. Afinal, o que impede que existam dois exemplares iguais da mesma espécie é a mistura única da carga genética do pai e da mãe. Se você elimina um deles, vou lá, você tem um clone. Claro que essa questão envolve um desafio ético, né? Não há em teoria nada de perigoso na existência de um par de ovelhas idênticas, mas não se pode dizer o mesmo dos seres humanos. Já pensou o que uma cópia fiel de vocês seriam capazes de fazer em seus nomes? No final de 2015, a China anunciou a construção do maior centro de clonagem animal do mundo, localizado na cidade de Tianjin, no norte do país. Animais domésticos, cavalos de corrida e gado bovino serão produzidos no local através desta técnica. Foram investidos US 31 milhões de dólares nas instalações que poderão produzir até 10 mil embriões bovinos por ano, uma forma inusitada de suprir as necessidades alimentares do país continental. 63% dos americanos não consumiriam carne oriunda de animais clonados e 90% defendem que os legisladores levem em conta questões éticas na hora de regulamentar a clonagem. Grupos de defesa dos direitos dos animais se opõem à prática. A produção de quantidades industriais de bichos idênticos facilitaria a objetificação dos seres vivos e reforçaria a ideia de que são como máquinas a serviço do homem. A ineficiência do processo de clonagem pode ser degradante. Em 1996, 277 embriões clonados foram implantados e só a ovelha Dolly sobreviveu, mas ela morreu cedo, aos 7 anos de idade, em um 14 de fevereiro de 2003, de uma doença pulmonar grave. A ovelha também sofria de artrite precoce um entre os vários problemas a que animais clonados estão sujeitos. E dito isso, encerramos o nosso Morning Gala desta quarta-feira, 5 de julho, agradecendo a tua paciência, a tua audiência, te convidando a seguir o nosso podcast aqui, avaliar a gente com as cinco estrelas, me seguir lá no Instagram, no Felipe ST. E é isso aí, Jantara. Até amanhã, Fica na companhia de Yes. Tchau, fui!